0: Baba. Sim, meu filho. Conta uma história.
1: <risos> Qual delas?
0: A da nossa casa.
2: No dia 28 de agosto de 2020, a gente perdeu o que seria a encarnação nessa, nessa realidade, nessa dimensão do T'Challa. O Shadwick Boseman, infelizmente, ele faleceu em decorrência a um câncer. E eu não poderia começar esse cast comemorando como a gente sempre faz em vista dessa notícia tão triste, afinal, o Pantera Negra 2, Wakanda Forever, ele se trata de, de um luto, né, de, de um respeito muito grande a um ator que foi muito mais do que um artista, ele foi um símbolo, ele encarnou nas telas dos cinemas, nos filmes de super-heróis e para toda uma geração, um personagem que vai muito além do que a gente entende como super-herói, né? o Pantera Negra, ele não é só... Um personagem da Marvel. Ele também dá nome a um partido, ele representa uma luta, ele representa uma causa e ele representa uma etnia. A morte do Chadwick Boseman foi uma coisa que a gente não pode ignorar e começar esse cast sem falar sobre isso. Então, eu acho que, em nome de todos, eu gostaria de dizer que esse é um cast em homenagem a ele, assim como Canda Forever foi um filme em homenagem a ele.
3: 100%. A base desse filme é sobre luto, né? Sobre a, a perda que ele significou pra nós. Exatamente.
2: E aí eu gostaria de perguntar a vocês... O que será que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Né? Porque o personagem Pantera Negra ele estreia no Quarteto Fantástico número 52, em 1966. Mas o Partido dos Panteras Negras, um partido que lutava mesmo que seja com punhos contra a opressão e contra o racismo norte-americano foi um partido fundado em 15 de outubro de 1966. Não dá pra dizer ao certo se o partido ele foi fundado como uma homenagem ao Pantera Negra dos quadrinhos, aquele super-herói criado pelo Stan Lee. Mas a gente pode dizer com certeza que o nome Pantera Negra, não é somente um nome relacionado a histórias de super-herói, ele vai muito além, é um nome de luta e eu acho que o Wakanda Forever, ele fala sobre isso, ele fala sobre minorias, fala sobre luta, fala sobre luto, fala sobre continuidade, fala sobre conquista. E pra isso, pra apresentar pra vocês aqui no Multipop, a melhor banca possível pra gente falar um pouco sobre esse filme, se ele é tudo aquilo que a gente esperava que ele fosse, afinal ele teve vários problemas, não só a pandemia, mas também a, a perda tão grande do seu protagonista, mas mesmo assim, eu acho que ele consegue passar uma mensagem, seja ela positiva para alguns e seja incômoda para outros. E essas pessoas que se incomodam com a mensagem que esse filme passa, provavelmente não estão ouvindo o cast, mas se tiverem, então, meus amigos, prepare-se para ter uma aula de história sobre o que é etnia, racismo e principalmente colonialismo dentro desse nosso mundo. Então, para isso, eu trouxe aqui uma equipe maravilhosa, uma bancada incrível, Vou começar pela pessoa que está aqui na minha frente, Marcelo, por favor, fala um pouco sobre o que, que você achou dessa experiência e se apresente para um público que já te conhece de, de sempre, né? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que
0: vocês estão? Cara, antes de tudo, fogo nos racistas. Eu acho que eu não posso começar falando diferente de um filme que fala tanto sobre sobre luta e luto, né? Eu acho que além de ser um filme de luto, também é um filme de luta e, cara, que filme, que filme foda, cara, que filme foda.
2: E do meu lado também, eu não, eu não poderia deixar de citar o Wildo, que a gente sempre se alfineta, a gente sempre faz piada, mas hoje a luta é contra outra pessoa. A luta é contra um sistema inteiro que oprime qualquer tipo de minoria. Então, eu acho muito justo que hoje eu e o Wildo, a gente não faça piadas atacando um ou outro, porque a gente tem um inimigo muito maior para derrubar.
1: Então, Ildo por favor, dê o seu parecer. Fala, galera, beleza? Sou o Wildo. E eu acho muito interessante Marcel já começar falando sobre é, alfinetar e como a gente vive essa coisa né? justamente num filme como Wakanda Forever que fala justamente sobre dois grupos que tem muita coisa em comum, que tem muito sofrimento compartilhado causado por um mesmo inimigo ali e que no final das contas entende ou não, né, a gente vai debater isso aqui durante o filme, que na verdade o inimigo agora é outro, né, o inimigo é e sempre foi o mesmo colonizador branco que tenta dividir a gente. Então acho que sim, acho que hoje talvez a gente não faça nenhuma piadinha, mas que sempre a gente tá aí lutando com, a mesma, com o mesmo intuito e com a mesma visão. Além de
2: latino, eu também sou uma pessoa amarela, né? Eu sou lido pela sociedade como um homem asiático amarelo. E muitos asiáticos às vezes esquecem que eles são minorias. E isso eu acho um absurdo, porque o nosso lugar, como minoria amarela, não é estar tá se vangloriando e se esbaldando nos privilégios provisórios que a branquitude dá pra gente. O nosso lugar de luta é junto com os negros, afinal o perigo amarelo e o movimento Black Power, eles caminham junto nos Estados Unidos. E uma forma de representar isso foi o convite do meu amigo Taylor, que já participou lá do enquadrinhado, que ele é um quadrinista, ele é um homem ativista negro, e eu acho muito justo que ele esteja aqui junto com a gente pra falar sobre esse filme, que tá talvez seja muito mais representativo para ele do que para todos nós. então Taylor, por favor se apresente e faça aí a, o seu jabá em relação ao que você produz para a sociedade e para a internet. que isso cara primeiro é,
3: valeu pelo convite eu não, não conseguiria pensar em não estar tá aqui né porque é um filme que fala diretamente comigo e tu fez a, a relação aí entre amarelos e negros e esse filme ele traz uma esse viés com o, o afro-hispânico, né, com a, a menção ali é, aos, aos latinos e aos negros, eles juntam os dois povos, então é uma luta de todo mundo, eles fazem as diferenças e as alusões aos dois povos, então é, a gente tá aqui reunido hoje também remete a isso, né, preto, amarelo, é, a luta em conjunto de minorias contra esse sistema aí que é uma, uma merda, cara, né. E a cutucada que ele dá no colonialismo é o ponto alto desse filme, aí, junto com o tema de luto que ele prega na, na, na narrativa.
2: Então você que está ouvindo esse cast, que fala português, que mora no Brasil, não se esqueça que por mais branco que você seja, lá fora você é minoria, você é latino. E esse filme fala de você. E por mais que vocês não aceitem, por mais que muitas pessoas ainda achem que é lacração você trazer minorias para os filmes da Marvel, eu sinto muito, mas a gente chegou aqui para ficar. E quanto antes vocês entenderem que todos nós que moramos aqui no Brasil somos uma minoria em relação à Europa, mais fácil de vocês aceitarem esse tipo de representação, esses lugares que nós estamos ocupando. Então a gente vai falar um pouco sobre essas ocupações no espaço imaginário depois da vinheta.
3: Time. Get over here. I I Batman
2: Just roll. Action. Como foi dito na abertura, meus queridos, é o seguinte Pantera Negra, ele foi um personagem criado lá em meados da década de 60, mais exatamente em julho de 1966 ele ganhou um primeiro filme, que fez um grande sucesso na Marvel, introduzindo Pantera Negra e transformando ele num fenômeno social, assim como o protagonista do filme, o Shadow Boseman, que por causa do carisma e por causa da postura que ele tinha em relação aos outros personagens e também fora das telas, ele acabou se tornando uma figura icônica, impossível de ser substituída, e infelizmente a gente viu o ator partindo em isso é um câncer, aí em agosto de 2020, a gente sabia que seria uma, uma tarefa impossível pro Ryan Coglick, que é o diretor do filme, pegar e realmente dar continuidade a essa história sem o Chadwick Boseman, com o T'Challa como protagonista. Então, dentro da história, assim como na vida real, o T'Challa acaba falecendo em decorrência de uma doença que não é especificada dentro do roteiro mas a gente sabe que, infelizmente, ele partiu e que nenhum dos personagens do universo Marvel, com toda a tecnologia, com toda aquela ciência, foi o suficiente para salvar a vida do nosso, do nosso rei de Wakanda. Então, em vista disso, a gente vê a sociedade americana buscando vibranium e buscando qualquer meio possível para conseguir isso. Às vezes tentando negociar com Wakanda, mas falhando miseravelmente. E quando eles desistem do processo diplomático, alguns tentam roubar... Isso através de mercenários, e outros tentam pegar e criar uma máquina que encontra vibranium no oceano. E de fato, eles têm sucesso nessa empreitada. O problema é que eles não contavam que esse vibranium encontrado pertencia a uma outra sociedade descendente daqueles que foram oprimidos pela sociedade branca anos atrás. E é nisso que a gente conhece Talocan que é uma sociedade submarina tal qual Atlântida do universo DC Comics, né? Afinal, ela era Atlântida do universo Marvel, que foi realocada e foi ressignificada dentro do MCU. Só que dessa vez, com, uma, com características é, muito próximas ao que a gente encontra aqui em sociedades, é, sociedades pré-colombianas, indígenas que moravam por aqui, principalmente é, relações às sociedades maia e asteca. Então, eu queria saber de vocês. Nesse primeiro, nessa primeira instância, em vista desse, dessa sinopse inicial, o que, que vocês acharam? Qual foi o, o, o medo inicial que vocês tiveram quando vocês ficaram sabendo da, da, que dariam continuidade ao Pantera Negra sem o Chadwick Boseman? Vocês acharam que ia funcionar? Vocês a, a, a concordaram com o caminho que o diretor resolveu seguir depois do, do falecimento
3: do ator? O que, que vocês me dizem? É... De primeira, eu acho que por mais respeitoso, por mais respeito que a gente tenha pelo Chadwick Boseman, né, ele era brilhante, ele era o símbolo do Pantera Negra. Eu acho que o personagem é muito maior do que o ator. Então, pelo respeito é, ao ator, pelo, pela decisão que eles tinham que tomar nesse exato momento, eu concordei. Mas em algum determinado momento, o T'Challa em si precisa voltar, né? E daí já entra numa questão de spoiler ali. Mais para frente a gente debate isso. Para esse filme eu achei maravilhosa a saída que eles tomaram, inclusive eu quero começar com a menção tirando o elefante da sala, tá? É, não sei como é que a gente vai conduzir isso daqui para frente, mas é a questão da, da atriz principal ali, da Letícia, ser anti-vacina, esse filme foi certeiro na veia, né? De botar ela tentando salvar o irmão de uma doença por meio da, da análise científica e dos testes de, de vacina, de... É, composições e tal, e tudo que ela testava estava errado e em um determinado momento acaba dando certo é, eu comentei isso com o Marcel antes que a porcentagem de eficácia era a mesma que as vacinas vinham provando no mundo real e que mostraram ser eficazes para o filme então é, aquela mensagem que ele passa é que se todo mundo tivesse vacinado se todo mundo tivesse colaborado o Tchala ainda estaria com a gente, entende? só que numa metalinguagem muito, muito emocionante então, ah, esse, só esse plot aí que está no comecinho do filme já foi uma, um grande salto, pra, pra, tanto para o filme quanto para né? a vida. A alusão do Pantera Negra de comunicar a situação é, da, da sociedade atual continuou viva e, e muito emocionante, muito forte. Então, é, a partir disso, eu acho que o filme se conduz muito bem, com, com essa questão em, em cheio, né, batendo na nossa cara de, de começo e depois conduzindo todo o filme na base do luto e da, da, na questão do legado também, né? de uh, procurar um novo detentor de, de, do manto de Pantera Negra, quem que ia ser o protetor de Wakanda. E acabou fazendo uma alusão muito grande com a, a sociedade azteca, lá, como cada um deles conduzia o, é, a, a, flor, a flor coração né para um só ou para todo o povo, qual que é o certo, qual que é o errado. Então, a base de roteiro desse filme é sensacional.
1: Eu acho muito foda que o, o filme ele inicia, né? Tipo, é, primeiro de tudo que um, um grande silêncio, né? Era uma, uma coisa que a sala de cinema, acho que eu não tinha visto um silêncio tão sepulcral assim há, em décadas é, assistindo, principalmente um filme Marvel, né? Do qual a gente espera que vai ser esse grande evento, essa coisa mais pipoca e tal. E é muito interessante que as primeiras frases que a Shuri fala é uma oração, né, ela tá pedindo para que a deusa de, dela possa é, auxiliar ela a curar o irmão. E isso é muito, muito interessante partindo da boca da Shuri, que é justamente a grande pessoa de tecnologia, né, a grande pessoa de ciência. E eu acho que isso entra um pouco com frases que minha mãe ou que minha avó diz, do qual é, tipo, no perrengue ninguém é ateu, né, nos momentos de de dificuldade e de grande desespero, até o mais forte dos ateus busca uma força numa divindade ou em algo do qual nós não conseguimos compreender direito. E é, é muito doido você ver o filme partindo disso para fazer justamente essa conexão com a forma que a atriz trabalhou na vida real, com a forma que as coisas que a atriz falou na vida real. E, e, e é, é impossível você desvincular isso eu acho sabe tipo é, eu sei que é uma polêmica muito grande e muitas muitos portais muitos lugares estão tentando não encostar muito no, sobre isso mas eu acho que é meio impossível assim é, foi algo que aconteceu que trouxe problemas até mesmo no período de gravação do filme que trouxe problemas após pro período de divulgação do filme é, acho que depois a gente pode debater um pouquinho sobre como que foi o trabalho dela como atriz como que foi o trabalho dela como por esse manto que ela é, precisa carregar no filme, mas ali, esse início dela pedindo forças para poder destruir um, uma coisa que, tipo, que é, sei lá, muito, muito maior do que qualquer outra coisa, para mim é muito, foi muito impactante, sabe? Foi algo que ficou carregado comigo durante o restante do filme.
0: É, eu, eu vou concordar com vocês eu acho que eu não tenho muito o que eu possa acrescentar além de dizer que esse começo realmente foi um foi o primeiro momento que eu chorei dos vários momentos que eu chorei nesse filme é, é um é um começo muito forte né é um começo muito é, bonito também né a forma respeitosa né que eu acho que a gente pode dizer assim que a produção do filme encontrou para poder dar para poder não colocar o, o, o o T'Challa, né, Na, no restante do filme, né, por que que aconteceu com ele, por que, que vai passar o um manto para outra pessoa, inclusive se a gente não avisou uh, antes, o programa vai estar tá recheado de spoiler, então assim, se você não viu o filme ainda, aconselhamos você ver o filme antes e depois voltar aqui para poder ouvir, né, o que a gente está conversando, né, porque a gente vai falar de spoiler, né, bastante spoiler por aí. Então, estejam avisados, beleza? Mas é um começo bem bonito, cara. um começo bem bonito, assim. Eu achei bem respeitoso a forma como foi tratada a morte do T'Challa, né? De como ele não pode estar mais no, como, no manto do Pantera. Ah, as fotos, né? E os murais dos, do, do Chadwick Boseman espalhados pela Wakanda, né? Foi é lindo de ver. Nossa, chorei de soluçar. Eu, eu realmente chorei de soluçar. E... E vai, e vai muito do que vocês falaram sobre a, a própria Letitia Wright, né, que é, é a personagem central ali do, do filme, né, a atriz central do filme, ela está em destaque em todos os pôsteres inclusive, né, muito por conta da controvérsia dela né, em relação à desinformação sobre a vacinação. É, porque não foi só ela não se vacinar, ela, a, ela agiu ativamente contra a vacinação. Assim como muitas outras pessoas do mundo também. Ela é, acabou usando ali da, da posição dela de como estrela do cinema, né? para poder desinformar as pessoas sobre a vacinação. E isso é muito sério, cara. A gente não pode deixar de mencionar isso de que foi a, é um problema isso, sabe? E é um problema que a Marvel não quis resolver. para mim, é um problema que a Marvel não quis resolver. assim é, Seria... Beleza, seria muito ruim chegar no meio do, do negócio e falar, ah, beleza, vamos trancar e trocar atriz e tal, beleza. Mas é um. Mas não é por nada, sabe? É um problema de saúde mundial, cara, que tava afetando todo mundo. vê quantas pessoas morreram só no Brasil, cara. Pensa isso no, no nível global, como ela pode atingir, né? A mensagem que ela passa pode atingir. Então, isso é realmente sério e merece ser discutido com a seriedade do caso que é. Eu já vou falar que eu não gostei da. De terem mantido ela no filme né? Apesar da Dela poder passar Mensagem em relação A preconceito né? Enfim, mas eu não gostei da, De terem mantido ela no, no, no filme eu Acho que foi uma premiação pra ela Desmerecida
3: Assim mano, é, eu, eu me vacinei eu, eu lutei pra todo mundo Fazer isso, eu concordo Que é uma parada extremamente séria é, E no começo Eu procurei entender o lado dela porque para nós, para o povo preto, sempre foi instituído que a gente não tinha direito a escolher o que era feito com o nosso corpo ou não. É, inclusive tem uma história lá do Isaiah Bradley, que ele é, é baseado num conto real. numa um, Selecionaram um, um, um grupo de negros e foram testando vacina, matando todos eles e assim por diante. Então, de primeira, eu procurei entender a posicionamento dela, de não querer se vacinar. O, o grande problema, o grande estouro é que ela sendo representando a personagem que ela representa e tendo a voz ativa que ela tem e lutar contra isso, eu achei extremamente de muito mau gosto, sabe? Então, se, se fosse uma decisão dela baseada em um, algum contexto histórico, assim, eu, eu sabe eu teria pendido um pouco na, nessa questão de entender, pelo menos entender ela. Mas o, o grande problema é ela ter lutado contra e tipo disseminado aquilo ali, com, tendo o poder que ela tem, entende? E aí, esse filme do Pantera Negra, por ser protagonizado por mulheres, é muito maior do que ele se, do que ele, é, se propôs a ser. Se no primeiro filme o elenco era majorita majoritariamente negro, agora o peso todo estava em cima das mulheres, porque só tem um embarco de negrão ali, é né, Tipo, de, de núcleo principal. Mas uhum. tá tudo mina, cara. Então, pô, aí ela sendo a, a líder delas ali, tem um pezinho diferente, né? Mostre a quem nós somos.
2: Mostraram que ia ter uma Pantera Negra mulher, né, cara? Eu realmente tava achando que seria a Shuri, que não teria como mudar isso nessa altura do campeonato. Nos quadrinhos, ela realmente assume o manto de Pantera Negra durante todo o Renato sombrio, que o ele tá em coma. E, tipo, eu gosto dessa fase dela como Pantera Negra.
0: E faz sentido pra história, inclusive.
2: Faz. Eu gosto ela de Pantera Negra, mas em vista disso, do, do papel que ela desempenhou durante a pandemia, da, que a, o papel que a atriz desempenhou, eu realmente tava torcendo pra que eles mudassem isso. Eu realmente e tava preferindo que fosse a Okoe ou a Anakia ou até mesmo a Ramon da assumir o manto de Pantera Negra em, tipo, em vez da Shuri, sabe? Eu me incomodei muito com o fato de da atriz ela ter mantido e, tipo, ela ter se mantido no papel, mesmo com as declarações criminosas que ela deu em relação à vacina. Eu não consigo pegar e, e falar que algo algo contra a vacina, no meio de uma pandemia mortal, da principal crise de saúde do século XXI, tá ligado? Que a gente teve até então. Tipo, uma pessoa lá faz campanha anti-vacina. Então, pra mim, nada... Eu não consigo dar uma palavra pra esse tipo de comportamento que não seja criminoso, sabe? Então, eu realmente tava torcendo pra ser a Ramonda, a Nakia, a Okoi Mas, beleza. Tipo, a Shuri, ela acabou sendo escolhida. Eu entendo... Eu, eu vejo que é, o roteiro que o Ryan Coogler, ele concebeu e... Pra, pra personagem da Letitia é realmente uma punição pra, pra uma pessoa vacina porque o que o Taylor falou foi perfeito, ela tava criando a vacina da Covid ali, praticamente tipo, é uma grande metáfora, uma grande alegoria a isso, sabe? Ainda mais com esse lance de que se, se a vacina, né, entre aspas, né, se a erva coração tivesse vindo a tempo ela teria conseguido salvar o irmão dela Quantas pessoas não passaram por isso durante a pandemia? Quantas pessoas não se perguntaram, cara, se a vacina tivesse visto, tal pessoa que eu amo não teria partido. Então eu acho que a gente tem uma, uma alegoria muito forte, né, muito pesada dentro do filme do Pantera Negra em relação a isso. E a Letitia, pra ela foi uma lição, porque ela é a protagonista, ela é a cientista. Ela é a pessoa que perdeu a família por causa da vacina sabe, então eu achei isso muito importante do jeito que foi feito, mas eu não vou mentir pra vocês, desde o momento que eu descobri que ela era anti-vacina, eu torci pra um baco ser o Pantera Negra no ovo, ou mesmo que o Monger, eu não me importaria de trazerem ele de volta, sabe, eu aceito, é. mas, mano tô acostumado com isso nos quadrinhos e ele foi um personagem pra mim muito importante tá ligado, e, e a crítica dele pra mim era muito contundente então realmente não ligaria se fosse ele o Pantera Negra mas, beleza, Eu, do jeito que foi feito, me contemplou, ainda mais porque ela é a protagonista, ela é a porta-voz do discurso a favor da vacina, o que deve ter deixado a Letícia meio, meio incomodada. E também acho que é por isso que o filme deixa um gancho tão grande para outra pessoa assumir o manto de Pantera e para outra pessoa assumir o reino de Wakanda. Ambos os, os papéis que seriam do Pantera Negra, eles foram desvinculados dela. Então, eu acho que o filme ele foi bem competente em tirar esse, esse prêmio da mão dela também, caso ela continue com esse comportamento nocivo que ela está tendo.
1: E eu acho que também, assim, meio para finalizar esse assunto, porque eu acho que também a gente não pode é, levar isso ao decorrer do cast inteiro, mas, como eu disse no início, é impossível desvincular. É, também tem o fato de que é muito interessante, como muitas pessoas é, pesam em cima da, da Letícia, falando que ela foi uma antivacina, e realmente isso é a pior coisa que ela poderia dizer no meio de uma pandemia. Mas muitos esquecem que a Evane Lili, Evan, Evan Lili Lili, a Evane Lili Lili, a Vespa, teve sim, o mesmo sim, posicionamento, sim, 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 sim. disse coisas tão horríveis quanto, mas assim é muito curioso quando é uma mulher branca dizendo as mesmas coisas, várias pessoas tendem a, a passar esse pano com mais força, né? Enquanto a Letitia uhum. parece que ficou muito mais marcado isso dentro dela. Então, é, e, assim, e também ela não é a única pessoa que tem posicionamento péssimo na Marvel, sabe? Tipo, a gente sabe de coisas que o Chris Pratt falou e que tem posicionamentos horríveis que também prejudicam milhares e milhares de pessoas. É, então uhum. eu acho que Existe sim todo esse pensamento que a gente tem que ter e a gente tem que se importar, sim como esses, é, esses grandes ícones, esses grandes atores estão falando, o que eles estão dizendo. Acho que a gente tem que tomar muita atenção às vozes do qual nós estamos dando e para quais pessoas nós estamos dando. Mas eu também acho que os pesos não podem ser diferentes, sabe? Eu acho que não, tem muita não, gente não, dando não dois mas... pesos e duas medidas, assim, sabe? Sim.
0: Eu, eu, eu acho que a gente tem que condenar a Evangeline Lilly e o Chris Pratt, tanto quanto a gente condena as falas da, da, da Letite. Porque todos eles são prejudiciais a muitas pessoas. Inclusive a Evangeline, para quem não sabe, além de propagar a antivacinação, ela também teve participação naquelas manifestações é, horríveis lá no Canadá, né? que não estavam deixando pessoas passarem, né? Enfim, tava dando um problema enorme lá no Canadá, por conta de, de, dos caminhoneiros, enfim. É. Putz! ela participou das manifestações ela esteve lá, mas teve, tem foto nas redes sociais dela na manifesta, nas manifestações, enfim e Chris Pratt cara, é outro também que teve falas horríveis aí, tá sendo premiado com o terceiro filme dos Guardiões né? e cara eles tão, são tão horríveis quanto eu acho que a gente tem que sim é, falar e condenar é, mas só pra gente botar o, o ponto final nessa história também, senão fica só um cast <risos> a gente é, é, criticando os caras, né?
3: Eu quis tirar o elefante da sala de uma vez pra gente, quando for exato. citar isso, passar direto, né? A gente exato, já exato, mata exato, de uma exato. vez só.
2: É, invariavelmente a gente tem que a, a gente tem que suportar o fato da Marvel estar tá cheia de caçaquis aí, mas. <risos> Nossa <risos> Senhora! Falo mesmo, velho, falo mesmo. <risos> mas, é, mas é, todo mundo aí tem que ter o mesmo destino da Gina Carana e ser relegado ao esquecimento aí se, se não melhorarem, né? Porque o movimento é pra isso. É as pessoas serem conscientizadas, desconstruídas e melhorarem. Então, é Gostei. isso. Mas em relação à trama, no geral, é... Primeiro que a gente tem a apresentação do Namor pela primeira vez, que talvez seja um dos personagens mais antigos da Marvel Comics, perdendo só pro Tocha Humana. E não, não é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico que eu tô falando.
1: Ei, rapaz.
2: Tem muita gente que acha, né, quando a gente fala, ah não, porque o Tocha Humana foi o personagem que estreou na Marvel Comics número 1. E tal, o pessoal pensa que é o Johnny Storm, e ele não é, tá ligado? É outro cara, ele é um androide muito mais na vibe do Visão, inclusive nos quadrinhos. O corpo do Visão, ele é feito em cima do Mundo original, muita gente não sabe disso, né? Mas o Namor, ele também foi um personagem aí desses primórdios. Estranhando na Motion Picture Funny Weekly de, em abril de 1939. Então o Namor é um personagem muito antigo. Nesse caso aí, é um personagem da Marvel que tem um conceito anterior ao da DC Comics. Mas, coincidentemente e ironicamente também, o Aquaman teve um filme estreado primeiro, né? Então a Marvel teve que dar uma rebolada aí pra construir uma Atlântida que não fizesse, que não fizesse referência ao que o DC construiu primeiro, cara. Então a gente teve aí um reworking em cima do que seria a Atlântida da Marvel e a gente teve um Namor também com características bem diferentes do que a gente vê nos quadrinhos. Porque pra mim, o Namor ele é tipo o Vegeta da Marvel, né? Tipo, um príncipe orgulhoso e não sei o quê, tá ligado? E aqui, eles fizeram um cara muito mais calmo, calculista, ainda assim agressivo como é o Namor dos quadrinhos, mas principalmente dando muito, muitas características mesoamericanas, principalmente de povos pré-coloniais é, relacionados aos maias, aos aztecas, aos incas, sabe? É, evocando muito dessa cultura, trabalhando com línguas originárias também. Eu gostei muito de tudo isso e meio que dando uma Wakanda para a gente aqui da América Latina chamar de nossa. E eu queria saber se vocês gostaram dessa adaptação de Atlântida. Vocês acham que ficou diferente o suficiente do Aquaman as pessoas pro civis não chamarem de cópia? Vocês curtiram o um namoro? O que, que vocês acharam? Só, só antes de vocês falarem, eu
0: acho que só uma característica ficou faltando desse namoro aí, cara, que é o talarico. O
2: talarico
1: vai mudar o mundo. <risos>
0: Ele não talaricou ninguém.
1: <risos> não, calma, você não deu nem tempo pro cara. Deixa o cara pensar uma casada. Mano, a sua
2: storm vai aparecer e aquelas asinhas vão bater, velho. Relaxa. Opa. Eita, rapaz.
0: E olha aí, o cara foi ator de, de telenovelas. Olha aí. Ah, namoro,
1: namoro. Eu não falo mais com talarico. Talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com talarico. Talarico roubou minha mulher.
3: Não, namor significa sem amor, né? Então não vai rolar. Ninho
1: sem namor. O que, que vocês acharam disso? Vocês acharam brega ou muito bom? Ah, eu achei brega maravilhoso. É o brega, é o brega bom. É o brega bom. É o
0: brega bom, exato, exato. Ficou foda, cara, é isso.
2: Eu gostei porque o nome dele, o nome dele é Kukukan, né? Que é o deus serpente. Eu gostei, gostei disso, sabe? Namor é a forma que as outras pessoas chamam ele. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Muita gente não sabe, por exemplo, mas ah, os gregos, eles não se chamam de gregos, eles se chamam de helenos. Quem chamavam aquele povo de grego eram os romanos, tá ligado? E aí como o romano foi um povo muito imperialista, muito colonialista, a gente acabou, a, a gente se adequou a chamar os povos pela ótica deles. É a mesma coisa que aconteceu com o Japão, né? Quem deu esse nome de Japão para os japoneses foi Portugal. O Japão é conhecido como Nihon a terra do sol nascente, então tudo isso a gente vê que a, tipo, tem o dedo dos colonizadores, tem o dedo da Europa colonizadora do, do, do século XV, sabe, eu acho que o fato do Namor ter recebido um nome desse que ressignificava o que ele era, principalmente da boca dos próprios espanhóis, eu achei muito interessante e muito pé no chão, é brega, mas se comunica muito com o que os brancos fazem na vida real, fizeram, principalmente com povos oprimidos, então, pra mim, faz sentido e eu gosto dessa ideia de que esse personagem ele não tem amor pela, pelo povo da superfície, justamente pelo que eles fizeram com o povo dele. Então, eu gostei. É brega, mas eu gostei.
3: Pô, hoje eu tô polêmico, cara. Falar desse filme aí é uma, uma loucura. <risos> mas vamos lá. O filme, ele traz dois paralelos ali sobre colonização sobre apontar o dedo pros verdadeiros culpados é tanto quanto. É... O, o Talocan faz com a superfície, quanto a África faz com. O, o Wakanda faz com a França, né? E é, é direto. Eles botam lá um, um ministro, um gerenciador americano para falar sobre as coisas, mas a mina que está de frente com a Ramonda é uma francesa. E aí eles fazem a alusão lá à colonização da, na França, lá. que todo, Toda aquele, aquela invasão e a doutrinação africana em cima da, da, da cultura francesa é, é trazida agora, porque eles tentam entre aspas, amigavelmente, lá na ONU, e daí ninguém entendeu a sobreposição dela de estar de tá lá, é, fazendo alusão com o pessoal da, da, da de Talocan, com a, é, os americanos, ao, ao mesmo tempo que superficialmente eles tentam, é, no, no diálogo, né, na democracia, no, no, na amizade, mas por baixo dos panos, na, nas profundezas, eles tentam roubar e colonizar e matar e... Em prol do que eles querem. Isso que é, o, que é o bizarro desse filme.
1: É, tanto que na verdade a, a, as cenas são sobrepostas, né? o primeiro momento, é, a gente tá lá naquela ONU, né, onde a Rainha tá conversando com os principais líderes e falando, né, é, incisivamente, o o como eles não irão entrar em Wakanda e fazer simplesmente o que eles quiserem fazer e as cenas são sobrepostas com os ataques né que a gente não sabe americanos da acredita americanos é... e ao mesmo tempo você vai vendo né a parte o como a fachada ali é aquela fachada de de boas maneiras, de uma conversa, e olha, não, olha só como eles são primitivas, não sei o que lá, e no final das contas, é, por debaixo dos panos, já estava acontecendo todo aquele ataque, eles já estavam tentando é, obter o, o vibranium outras, de outras formas, né? Essa cena é
0: fantástica, cara. É... E mostra exatamente o poder da Ramonda, né? É de como é. é de co... A imponência dela, de como é a soberana, né? De Wakanda, né? Enfim, chegando ali com as seguranças dela. E aí depois entram as, as Dora Milaje. cara. Muito maneiro. É muito maneiro essa cena. Cara, eu adoro essa cena.
2: É, essa cena, assim, no geral, tipo em relação a Talocan e Wakanda, eu tava, eu tava vendo algumas coisas sobre isso e tipo, um canal no YouTube apontou uma coisa que eu realmente achei bem interessante: que o Wakanda tava muito desvantagem em relação a Talocan. Porque na história conta né, que a, o Vibranium acabou caindo aqui na América Latina e esse vibrando reagiu com uma planta de cor azulada. E aí, tipo, as pessoas que faziam parte de uma tribo mai acabaram tomando o, o líquido, né, a seiva, o remédio produzido dessa planta azulada, e eles perderam a capacidade de respirar oxigênio, mas eles conseguiram respirar ar. Então, em teoria, todos os habitantes da Talocan eles é, beberam da erva coração ou algo muito similar do que o T'Challa, sabe? Ele é, tipo, é uma nação inteira de Panteras Negras. O Namor, ele é um ponto fora da curva porque, além disso, ele é mutante. E ele fala com todas as letras, né? Eu sou um mutante, igual aos quadrinhos. O que eu, que eu achei foda, eles manterem isso aqui corajoso, porque, se eu não me engano, é a primeira vez que a palavra mutante é dita com todas as letras no cinema. A gente já ouviu esse termo ser usado aí na Kamala e tal, mas no cinema, se referindo ao namoro como mutante, foi a primeira vez, cara. E a gente tem aí uma desvantagem muito grande, porque você tem um líder mutante super forte, tipo, no nível quase Thor, sabe? E você tem uma nação inteira de T'Challas, mano, realmente é uma parada que você consegue acreditar que aquela galera conseguiria derrubar o mundo da superfície, mano. Então, eu achei bem interessante. Vocês tiveram essa percepção também, mano? Que talvez todos os habitantes de Talocan sejam, estejam
1: no nível do T'Challa, de força e velocidade? É, a, a, na batalha, né? A primeira vez que eles aparecem, ainda nessa... É a primeira vez que eles realmente aparecem primeiro, que eu, eu preciso dar um destaque a isso. É incrível eles fazendo aquele canto, o, o canto das sereias e chamando os caras pro mar. Aquilo é. Caraca. Nossa senhora! Nossa, é. Aquilo arrepia, arrepia. aquilo é muito arrepia foda. É muito foda mesmo. É, é sensacional. Hum. E em seguida, quando a gente vê eles em ação mesmo ali, né? É, a gente já vê que diversas coisas. Eles são a prova de balas. É, a, eles têm ali, quando eles têm a, a batalha ali, né? Que aí já é mais pra frente, quando eles vão. Depois que eles já encontram a Riri Williams, eu não sei se a gente vai, vai chegar a esse ponto já. Mas tem ali a determinada luta que eles. Vários deles são feridos e, mano, depois eles estão, tipo, de boa, assim, sabe? Então, realmente, é como você disse, é uma nação. Super, né? Uma, não, não sei se todos ali, ou aqueles que vão para o exército, talvez tenha aí uma outra, um, outros detalhes a serem explorados para isso. Mas se três ali já deram aquele trabalho todo, imagina, né? Uma nação inteira. É, eu não sei se eu acredito
0: que todas as pessoas de, de Talocan tenham a, a mesma potência que o T'Challa tem, né? De to, todos terem mais ou menos ali um ser um Pantera Negra, né? Uh, mas, mas sim, eles são bem mais fortes do que um ser humano comum Ou que um Akandiano bem treinado, né? Uma Dora Milaje, por exemplo, né? Então, cara, mas é uma potência ali, né, cara? E é um potencial incrível que de bélico que Talocan tem embaixo d'água, assim, né?
3: É, o próprio Namor fala, né? A pressão aquática faz eles ficarem mais fortes Os ossos têm que aguentar mais e tal E ele, a própria fisiologia deles já fazem eles ser mais fortes e aí um dos embates que a gente vê é justamente isso, né, sobre força e técnica. Enquanto as Dora Milaje tem técnica pra cacete lá, lutando, e aguentando, batendo de frente com os caras que são mutantes, a gente vê que o casamento do, do, das técnicas que eles pregam ali caberia uma, uma nação fudida, né, se, se as duas se unissem, é, contribuíssem serra, entre... Né? E aí vem aquele ideal né, de qual é o líder que tá certo, em disseminar a, a flor coração pra toda a população ou só pra um líder? E aí, o, que, o que é mais relevante? Qual, qual é a melhor saída? E nesse caso, quando eles estão batendo de força ali pra ver quem é que vai dominar quem, na verdade é só pra ver qual é a, a técnica melhor a ser usada. E o grande plot é, a, é o casamento das duas, né? Porque elas se manteram até então em pé de igualdade. Então, eu acho que isso
1: isso, pra mim, é uma das coisas que o filme. Eu não sei se ele trata com a clareza que eu gostaria que ele tratasse, assim, sabe? Porque a gente claramente parte de duas nações que são irmãs, né? Em diversas, diversas coisas, né? A, ambas sofreram é, de forma muito igual. E eu acho que tem uma parada ali, inclusive, que eu vi isso sendo debatido um pouquinho pela Natália, a Na, que trabalhou no Omelete e agora tem o próprio canal dela, o Entre Migas. E ela comentou rapidamente na crítica dela Falando o como que existe esse desejo é, americano, estadunidense De que as grandes nações jamais é, batalhem contra ela né? Ninguém enfrenta os Estados Unidos de frente E eu acho que o filme acaba realmente fazendo um esforço muito grande para tentar fazer com que essas duas nações irmãs é, Guerriem, sabe? E, e entrem em conflito e aí chega num, num, num momento muito grande, num ápice muito grande, para que seja justificada realmente a guerra entre os dois. Porque, de primeiro, o que acontece, né que o, o filme mostra pra gente, é que o, o namoro está em busca da cientista responsável pela criação das máquinas, pra dar um fim nela e, e não ter mais como é, isso ser reproduzido. O namoro, até onde a gente entende, é um cara extremamente radical, que não, com ele não tem conversa, ele não consegue ver possibilidade de melhora nos outros. Ele acha que a humanidade... É esse ser sombrio e que dela nada de bom vem. Então, por isso ele tem que proteger os dele. E, ok, ele vai atrás dessa cientista. O pessoal de Wakanda já não vê isso dessa forma. A Shuri acredita que existe o diálogo, que ali, de uma certa forma, eles possam convencer, tanto que ela fala abertamente né, pro Namor... Me deixe, me deixe ver seu povo, me deixe falar com você, me deixe provar que a, a destruição dela, matar essa garota, não é o que vai salvar, não é, não é o que vai defender você. E aí, beleza, até então, tá sendo implementado dessa forma. que Tipo, beleza, ele é radical, ele quer acabar com ela, mas até então não justifica uma guerra entre as duas nações, sabe? A Hihi, -Hi por si só, não justifica a guerra dos wakandianos pelos... Talocões, tá sabe? Tipo, precisa, precisaria de algo maior. E aí o filme parte realmente por esse algo maior, né? Que é pra poder construir essa guerra. Mas aí, ao, ao mesmo tempo, eu fico meio tipo... Poxa, seria tão mais interessante se o filme tivesse a coragem de colocar essas nações indo de de frente aos Estados Unidos, ao imperialismo americano, que a grande verdade é que aqueles que estão destruindo, que está causando todo o problema, é os Estados Unidos. E é meio estranho você ver esses dois povos que veem os Estados Unidos como inimigo, que sabem que eles são o, o principal inimigo, ao invés de irem para cima deles, ou então de enfrentar eles diretamente e resolver o problema, que seja de forma diplomática ou que seja de forma mais agressiva, brigando entre si, sabe? E aí eu entendo que tem toda uma questão muito maior de que afinal de contas a gente tá falando de um filme Marvel e, e existem várias barreiras a você enfrentar e conseguir melhorar isso, mas ao mesmo tempo eu fico... Poxa, sabe? P podia ter sido de outra forma.
3: Mano, tu levantou um ponto sensacional aqui. Porque eles botam lá o povo de Wakanda, o, o povo de Wakanda apontando o dedo a França eles mostram a guerrilha lá, o massacre da, na colonização espanhola, mas em momento nenhum eles falam da, da colonização americana nos outros povos, né? Eu, mas por cima, assim, eles, eles citam que o povo é ruim, o Namor fala muito nisso, só que Pra mim, o que remeteu foi que o namoro era tipo um Che Guevara, assim, mano. Que ele luta pelo povo dele, ele aponta o dedo pra quem tem que apontar e culpa os responsáveis. E pune esses responsáveis. Ele é um cara totalmente efetivo. Eu não diria extremista, eu diria... é radical, sabe? É, se, se o mal tem que ser cortado pela raiz, mano, vamos cortar, porque senão a coisa vai piorar. E no momento que a gente tenha a, a culpada, que seria a Hiry Williams, por mais que ela tenha sido enganada, é, o, o, a raiz seria ela, entende? Mas em nenhum momento eles falaram que, tipo, beleza, a gente mata a Hillary Williams, mas os Estados Unidos vai dar jeito de fazer a máquina de novo. Então eles, eles poderiam ter posto os, os americanos como os reais vilões ali. Eu até acho que vai, né, mais pra frente, pra um terceiro filme, aparece uma personagem chave lá das séries e tal, mas pra, é, fica bem subentendido. E a gente pegou, né, quem tá é, batido com isso aí acabou pegando, acabou entendendo, mas eu acho que pra uma grande... pra uma grande pessoa parte da, do pessoal que assistiu não pegou muito não. E eu
0: acho que esse é o grande problema de, da maioria dos filmes da Marvel e da Disney uh, em relação a não deixar explícito o, o, certos aspectos do, do que é realmente o, o grande problema, né? Uh, por exemplo, como, não, como foi no, no filme do O Esquadrão Suicida, né? ele deixou bem claro que os americanos ali são os grandes Filhas da puta da história, e não, né? O, a, a porcaria lá do, do, do alienígena. Aqui não, fica subentendido que, ah, não, beleza. A gente pega, porque a gente tem conhecimento base, a gente estuda, a gente lê, a gente tá informado, mas a, mas a grande mas a grande. A, a grande audiência não, né? Então, é, fica difícil, cara. Às vezes eles têm que deixar isso às vezes bem explícito, que olha. E que, pode, que, que, que os americanos também não são tão bonzinhos assim, sabe?
3: E, mano, isso vem lá, da, lá das primeiras histórias, lá no, no, no começo do Pantera Negra, ele foi estabelecido como um personagem altamente tecnológico, né? No, momento, no auge da Guerra Fria ali, Corrida Armamentista, foi instalado que o Wakanda era o grande povo mais tecnologicamente desenvolvido e tal. E aí acabou com aquele negócio que tinha nos quadrinhos, acabou não, mas deram um basta naquela né, temática que os quadrinhos vinham fazendo, principalmente com o Stan Lee e o Jack Kirby, de embate entre União Soviética e Estados Unidos, é, O grande temática daquele, daquela época era isso. E a partir do momento que eles estabelecem o Wakanda como detentor, eles tinham que trazer alguma coisa para os Estados Unidos. E aí levaram o T'Challa direto para lá para eles vir, pra ele virar um vingador, para dizer que a grande população partilhava daquilo com de bom grado, como se quisessem, sabe? é, é muito estranho isso, cara. Uma
2: coisa que eu acho interessante é que é quase uma alegoria o que rola realmente nos Estados Unidos nessa questão dos bairros de periferia, né? Onde você tem, é, você tem, você realmente tem bairros segregatórios. Então você tem o um bairro de negro, um bairro de latinos e aí existem tipo conflitos entre minorias ali né, cara? Tipo, muito pela por território, questão de sobrevivência e tal. E às vezes é difícil, tipo, as pessoas pôr, colocarem o pé no chão e perceberem que o inimigo não é realmente o cara do seu bairro vizinho. É muito pelo contrário, tipo, é o cara que tá liderando o sistema que é um cara branco. Então, isso aconteceu muito em muitos momentos da humanidade. Você pegar e usar, por exemplo, soldados indígenas para para abafar revoluções, para participar de guerras. Entende? Tudo isso já aconteceu em algum momento e eu acho que esse filme ele faz uma alegoria a isso, de como os brancos eles ganham, né, eles acabam aproveitando o conflitos entre as minorias, enquanto as minorias estão brigando entre elas, os brancos estão lucrando em cima do conflito, sabe? E, e eu achei que a Wakanda lutando contra Talocan é uma grande alegoria a isso, e tanto que por muito tempo eu acreditei que ia ter uma pessoa meio que manipulando as cordas das marionetes, sabe? Eu, eu tava crente que ia ser o Doutor Destino, que ele ia fazer a aparição dele aqui e que o conflito entre Wakanda e Talocan seria tipo uma parada dele, uma nação europeia e tal, não foi colocado e eu gostei até tipo da, da minha teoria tá, tá equivocada porque eles realmente colocaram lá a, a Condensa de, de La Fontaine como uma das potenciais vilãs porque ela, ela representa o que é os Estados Unidos de fato, sabe, ela tá meio que construindo os Thunderbolts que tipo os Estados Unidos é bem essa cara de, depois dele pegar e bancar o, o super-herói Capitão América na frente das câmeras mas ele ter tipo uma, uma galera Black Ops uns mercenários para tipo desvincular desmantelar nações que são perigosas para eles Entende? E usam uma equipe lá de, de mercenários por debaixo dos panos para resolver isso. Então eu acho que a Delafontaine Fontaine aparecer aqui é bem esse papel dos Estados Unidos mesmo. Tipo, ah, é, os Estados Unidos olhando para aquele conflito que está acontecendo e vendo aonde ele pode lucrar com aquilo. E se, se ele pode lucrar alimentando aquilo. Então eu realmente achei bem interessante essa escolha de colocar essa personagem aqui. E, e eu, eu gostei muito dessa mensagem, principalmente mais pro final do filme, de que as minorias, elas ganhariam muito mais se elas não brigassem entre si e entendessem que o vilão é justamente tipo o branco colonizador que está no topo do sistema até hoje, sabe? A gente sabe que existe uma, uma hierarquia étnica, principalmente em países aqui das colônias, como, que já foram colônias como o Brasil, Estados Unidos, onde ainda hoje, mesmo a população originária sendo indígena, mesmo os asiáticos contribuindo com a cultura, mesmo com a população brasileira sendo majoritariamente negra, ainda assim tem pouca participação política. Então, é, as minorias, quando elas entendem que elas são minorias, elas se juntam e ficam mais fortes. Eu acho que o filme, ele passa uma grande mensagem em relação a isso. É por isso que eu gostei tanto da escolha do, do Namor como vilão e representando uma nação latina. A minha questão é, vocês acham que o Namor, ele é um vilão tão bom quanto que o Monger foi no primeiro filme? Oh,
0: de longe, não. Eu acho que o Namor não foi nem de longe perto do que o Monger foi e que representou para o primeiro filme. Não estou dizendo que o namoro é um péssimo vilão ou que não deveria estar ali. Mas se for pra fazer de efeito de comparação, que o Monger é disparado. Ô, Marcelo, você se sentiu representado pelo Namor, cara? Cara, não. Talvez não. Não, não me senti representado pelo Namor, cara.
2: Eu acho uma coisa bem curiosa. A gente, os brasileiros, não temos o costume de nos enxergar como latino. Isso é uma coisa muito mais forte nos países de que foram colonizados pela Espanha.
1: Não, mas... Olha... Eu, eu sei que a pergunta não foi direcionada a mim Desculpa, não, tá tirando o um, 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 tempo vai. Isso. Mas é, O Marcel comentou isso E é in, inter, engraçado, porque Na verdade é, Existe algo Do namoro que eu, que eu consigo não, não sei se uma representatividade Porque eu acho que já não seria esse ponto Mas é, Sei lá, ele tem o meu tom de pele Tá ligado? E eu acho isso uma parada muito louca Por causa que quando é, eu, eu raça para mim é, durante minha infância sempre foi uma questão muito doida, né? Por causa que eu minha família ah, por parte de mãe é majoritariamente branca e meu e, e minha família é parte pai é negra, né? E no caso eu sou mix e sempre foi uma grande questão porque como eu sempre vivi muito mais com a família da minha mãe e eles são as ah, pessoas brancas caucasianas era muito estranho para mim me ver como branco naquele ponto, mas ao mesmo tempo jamais eu poderia chegar para outra pessoa e falar que eu era negro, porque não não existia isso e eu acho que para pessoas que eu, eu já, vi, já tive várias conversas com pessoas sobre essa, essa parte sobre essa questão e eu acho que existe algo ali e ver alguém como um namoro sabe, é, sei lá me traz um certo, não um conforto mas me traz alguém que eu possa poder que eu consiga entender Sabe, que tá ali no, no mesmo rolê que o meu Eu não sei se tá fazendo sentido Ou se você tá falando muita bosta E se eu tiver, desculpa Mas é por causa que eu acho que Eu consegui ver no Namor uh, Eu, eu faria um cosplay do Namor uhum, tá ligado? Uhum. Inclusive sem nenhum problema assim, sabe Eu acho que existe ali nele um, um personagem que tipo assim Pô, tá legal, tá isso assim.
3: Passa, cara é, Mano, passa largo é, No <risos> filme, na saída do filme eu, eu tretei com uma galera assim De... de... Sabe aquela cutucada monstra que tu dá e sai fora? Tinha uma, uma molecadinha lá bem novinha, assim, todos brancos, mas branco, branco. É, minha cidade é no, 99% branco. E aí eu vi eles comentando que não gostaram da abordagem que o filme trouxe na questão política, de apontar isso e tal. E daí eu perguntei pra um dos manos que se ele estivesse aqui na época da, da invasão... Portuguesa, se ele ia bater a palma pros portugueses, ele não gostou. <risos> aí eu falei assim, cara, numa segregação de preto com branco, tu acha que tu entraria pra onde? Né? Se fosse preto e branco, tu acha que tu entraria nos brancos? Não entra aí. Se tu fosse pros Estados Unidos, tu não entraria pra branco. Uhum. Então, é, é muito difícil pro, pro brasileiro se ver como branco puro. É, é, uhum. Na minha cidade é complicado porque a maioria ainda é. É, descendente de alemão, de polonês, de, e aí o pessoal aqui é branco, branco, ele chegou a falar diferente, tá ligado? Mas nesse nesse caso em específico, coube essa comparação, coube a, a, o toque que ele precisava ouvir para entender qual era o lugar dele. assim. Eu tenho certeza que esse mano chegou em casa, foi pesquisar alguma coisa sobre é, etnia, sobre raça, qual que era o pertencimento dele. E é, o filme se faz muito inteligente nessa questão de, de botar... É, eu não sei como é que separa, se é etnia e raça, se é etnia e ancestralidade, mas tem, tem esse viés aí, né?
0: E só, pra, e só pra complementar a sua pergunta, Marcelo, porque assim, eu não, não me vi, não é por questão de... de oh, não me enxergo como latino, eu tenho total ciência de que eu, que, que eu sou latino e que em qualquer lugar do mundo eu entraria nessa categoria de latino, mas eu não consigo me ver no, no aspecto do namor, sabe? Eu não consigo, talvez ele não tenha sido direcionado pra mim. É, talvez ele tenha um direcionamento um pouco mais certo do que pra gente branco.
2: É, talvez. É, a gente percebe que o namoro, ele tenta resgatar bastante coisa dos povos originários. Eu achei isso muito legal. Exato, sabe? exato. Isso é foda, isso é foda demais. Eu acho isso muito importante, do jeito que isso foi construído. Teve gente que não gostou, falou, ah, meu Deus, tá parecendo um carnaval e tal. Eu adorei, mano. Eu achei foda ele, tipo, usar a indumentária relacionada às tecas e tal. Porra, carnaval,
0: foda-se, é isso aí, cara. É, é isso aí mesmo, cara. É bom pra caralho, é
2: bom pra caralho.
3: Não, eu... E o carnaval vai da onde? Porra, é, né? Não, não pode crer.
2: O pessoal <risos> viaja, mano. Ah, parece, Mas... parece
3: carnaval. Não, Nossa. beleza? Então, Porra, então tu acertou. comprou a ideia. Então tu entendeu. Conta <risos> é pra,
2: pra eles. <risos> eu acho que isso é uma questão muito importante, cara. Porque eu também, eu não, tipo, até pouco tempo, vai, até eu fazer minha, minha faculdade de história, eu não me enxergava como latino. Todos nós somos. Independente se nós somos negros, amarelos, brancos, tá ligado? Todos nós somos latinos. E a gente é colocado, assim... Depende, a gente que tem uma coloração de pele, uma característica física que tem uma definição étnica, por exemplo, meus olhos ou a pele do Taylor, quando a gente vai para fora, isso chama mais atenção do que nossa origem. Mas uma pessoa branca aqui do Brasil, ela só, ela só percebe que ela não é branca quando ela vai para fora. Porque assim, é, no Brasil a gente não tem essa consciência, ela não é passada na escola como um todo, sabe? Eles não fazem questão de fazer a gente se enxergar como latindo. Não sei não sei quando isso começou, não sei o porquê, mas eu entendo que para os Estados Unidos seria muito mais complicado se a gente aqui do Mercosul até o México, né, que fica parte na América do Norte, mas está mais para o nosso lado do que para o deles, se todos nós juntos nos entendêssemos como uma coisa só, como uma potência só, como a União Europeia faz, até que ponto isso seria perigoso para os Estados Unidos. Então eles incentivarem essa, esse descolamento do Brasil da América Latina é muito interessante. Sabe? E, e funciona tão bem que até hoje pessoas esclarecidas não se enxergam como latinos. Então eu acho uma questão muito importante a gente trazer pra cá, cara. Porque o namoro, no fundo, no fundo, ele é um pouco de todos nós. Eu acho que o, a comparação que o Taylor fez pro Tchequevara foi perfeita. O namoro é nosso Tchequevara, mano. E eu gostei muito disso, cara. Tá maluco?
3: Eu arrepiei. <risos> cara, tu tomando um ponto muito doido, assim. É. é... Talvez saia um pouco do filme, mas resgata bastante do que tu falou. Eu, como tenho um tom de pele um pouco mais claro, aqui passava batido, sabe? Então eu, eu, eu era o alvo de criticar a negritude porque podia. Então, ah, tu não é tão preto assim, vamos falar dele. Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu era o alvo, alguma coisa estava de errado. Porque se eles estavam me, me usando como alvo, é porque eu não era branco, entende? Então até o cara entender e compreender e desvendar isso aí, nossa, mano, as escolas não falavam nada. Eu chegava em casa e minha mãe dizia, não, tu é pretinho, filho, cuidado na rua, faz isso, faz aquilo, toda aquela orientação. E daí eu tomava os mesmos cuidados as pessoas diziam, não, 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 é, por, não é por aí. E talvez esse filme passe essa mensagem para quem está nesse meio termo agora. E aí a gente tem exemplos práticos do Miles Morales sendo é, latino, afro-latino, né? um, um, um afro-hispânico ali. É, o casamento das duas etnias, num só personagem, a, a comunicação ainda é muito maior. Então a, a puta mensagem que esse filme passa é da, justamente da união dos povos e o perigo que ele, que ele pode ser mesmo.
0: Sobre
2: as protagonistas do filme, né? Porque a gente tem mais de uma. A gente tem a, a Shuri, a gente tem a Ramonda, a gente tem a Okoye, a gente tem a Nakia e a gente tem também, por que não, a Hiryu Williams que ela foi apresentada aqui pela primeira vez. Não só sobre o legado do T'Challa, esse filme se trata, né? Ele também fala um pouco sobre o legado que o Tony Stark deixou, a tecnologia Stark sendo incorporada na sociedade da Marvel. E a Hiryu Williams, ela é uma representação disso. Eu gosto da personagem, apesar de eu não curtir muito a série regular dela, eu acho que poderiam ter escolhido aí roteiristas melhores... Mas eu gosto muito do conceito de uma mina negra, tá ligado? Tipo, ser tão inteligente quanto o Tony Stark. Tipo, fazendo um, um contraponto muito bom a como mulheres negras são retratadas na cultura pop no geral. É muito raro você ter uma mulher negra, tipo, numa posição de genialidade científica. E eu gosto da Heere, ela se enquadrar nesse papel. Então, entre todas as personagens que protagonizam o filme esse, de, em determinado ponto, qual vocês curtiram mais?
1: Olha, eu preciso dizer que eu, assim, eu não gosto do Homem de Ferro, né? Eu já falei isso abertamente pra quem quiser dizer. Não é um personagem que eu gosto. Eu tava feliz que ele morreu no Ultimato. E é isso aí. Quem não gostou, me xinga no, no, no Instagram. Vai lá, minha DM é aberta. Me
3: xinga junto que eu também tô nesse grupo aí.
1: <risos> então bora. Aproveita que a gente ganha seguidor já. Mas eu, eu preciso... De... Existe alguma coisa dentro da Riri Williams que eu consigo ver é, nela Traços do porquê as pessoas gostam do Homem de Ferro. Não sei se isso fez algum sentido, mas... No sentido de... É, ela tem o humor ácido, a sagacidade... De que todas as pessoas falam que o Homem de Ferro tem. E eu sempre fico tipo... Ah, não, pra mim ele é só meio bosta. Mas parece que quando eu vi ela em tela... E eu vi ela fazendo certas piadas... Que todas as pessoas falam que gostam tanto do Homem de Ferro fazer... Eu comecei a compreender, talvez, isso com, do, do apelo que esse personagem tem. Então é muito interessante porque eu consegui ver nela é, alguns aspectos que entregam pra ela o legado de, ter, de, 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 ser, de desse personagem que, querendo ou não, é um grande ícone pop. Ao mesmo tempo, eu acho ela muito mais palpável, eu acho ela muito mais real, sabe? É, ela, no pouco tempo de tela que ela tem eu sinto muito mais que aquela menina poderia sim ser é, essa, essa heroína, sabe? Enquanto muitas vezes no Homem de Ferro eu acho que o discurso dele não bate com as ações que ele tem como pessoa sabe? Eu, não, não, eu acho que se o Homem de Ferro existisse na vida real ele não seria um super-herói ele seria o Elon Musk cara. É.
2: um homem grande com armadura sem isso você é o que? gênio bilionário, playboy filho?
1: É, é, desculpa, mas é, é como eu vejo. E aí, ela eu consigo imaginar ela sendo uma super heroína. Não conheço nada da Coração de Ferro. Não sei como que é a adaptação dela dos quadrinhos pro, pra tela, em geral. Eu já vi a ela participando daquela daqueles curtas animados terríveis que tem no Disney+. Plus. É, mas eu não conheço a personagem a fundo pra dizer o quão bem foi adaptado, assim. Mas... Sei lá, tive uma certa afinidade
3: com ela. Na criação dela... Acho que ela parte do Bendis com o Mike Deodato... Um quadrista brasileiro... Que foi... Ele é literalmente nos quadrinhos... O que o Peter Parker foi lá na Guerra Civil... Eu montando coisa de garagem... Descoladão e tal... A inteligência artificial do Tony Stark... Vai até ela e ajuda ela a montar a armadura e tal... É... Mudaram totalmente aqui... para uma postura bem diferente e tal... E fazendo um link com o que tu veio citando até agora... É uma coisa que me chamou muita atenção, talvez o, o público preto tenha entendido isso diretamente de, é, ligado. assim o, o preto em si, a mulher preta, ela é vista como selvagem, como rebelde, como agressivo, é, sem muita paciência. A gente vê isso estereotipado brincando na Rochelle lá do Todo Mundo deu o Então, para desvencilhar dessa, dessa má postura, o sarcasmo é uma grande arma. Porque a gente brinca, dá umas cutucada aqui, dá uma risadinha ali. E, e para ela funciona muito bem, porque é o sarcástico, é o não, não chega a ser arrogante, sabe? É um sarcasmo engraçado e tal, porque tá dentro dela, é uma, é uma imposição um pouco mais leve. Pro Homem de Ferro não, não funciona, porque se tu vai ver um milionário é, sarcástico sendo babaca, aí tem, um, tem de punhado porque eles acham legal e porque é comum. Então, trazer isso na forma dela, eu acho que combina muito mais do que com o próprio Homem de Ferro. Uhum.
2: Apesar de ter gostado muito da Hillary Williams, ela ainda não foi a minha personagem favorita. Eu acho que é impressionante como o roteiro ele é sagaz em dar um pouco de, de holofote pra cada uma das personagens, das mulheres pretas que protagonizam o filme. Eu acho isso do caralho, tá ligado? O meu destaque vai pra Rainha Ramonda, que puta mulher de presença em tela, sabe? É, eu acho que... Eu entendo que... A morte dela no filme representa um arco de crescimento, é, dá aquele aspecto de vingança da Shuri, né? Que em determinado ponto do filme, depois que a Ramonda acaba sendo morta por um ataque do Namor, a, a Shuri ela começa a ficar cada vez mais distante do que era o T'Challa, e cada vez mais perto do que era o Killmonger. Eu gostei, eu entendo esse papel, mas eu não gostaria que ela tivesse morrido, porque eu acho que ela foi uma líder assim, excepcional em Wakanda. Um eu gostei muito, muito, muito da atuação dela. Eu sou a rainha da nação mais poderosa do mundo! E a minha família inteira se foi! Eu já não perdi tudo que eu tinha! e eu queria dar um destaque também pra Nakia, né mano, porque desde o primeiro filme eu acho ela uma personagem muito interessante a Nakia nos quadrinhos ela é muito diferente, ela é, ela é mais uma vilã do que uma heroína, tá ligado, ela é traidora de Wakanda, ela já chegou a atacar fisicamente o ela não é o um interesse romântico dele como é aqui no MCU, na verdade quem faz esse papel é a tempestade, por incrível que pareça aí pra algumas pessoas, sabe e eu gosto muito da vida que a Lupita Nyong deu pra Nakia então pra mim, ela, ainda... ela foi no primeiro filme, a minha personagem favorita depois do T'Challa e aqui ela continua sendo, e pra mim ela deveria ser a nova Pantera Negra, e não a Shuri ainda mais porque a Lupita é uma atriz sensacional ativista é, super ativa no, no movimento negro, ela fala mesmo que tem que, ser, que tem que ser dito, então eu gostaria muito que ela vestisse o, o manto foi a Letitia, beleza, seguiram os quadrinhos tá de boa, mas eu não, não consigo deixar de associar a atriz com a personagem E a minha admiração acompanha as duas Então eu gostei muito do jeito que trabalharam ela E elevaram ela a um patamar Elevado, né Tipo, pô, ela, ela agora é mais do que tipo, Interesse romântico, né Ela praticamente vai é, Cimentar a base pro novo Pantera Negra, né, que vai vir por aí
3: <risos> É, fora que ela é uma nova personagem, né As, as minas da meia-noite lá Como é que é o nome? Os da meia-noite Anjos da Meia Noite, traje foda também.
0: Outro nome foda brega pra caralho, mas muito bom, cara. <risos> <risos> ah, ah, mas eu
1: preciso dizer que na, no, no que se trata do, dos Anjos da Meia Noite, eu acho que ali cabe um pouquinho da minha da parte do filme que eu menos gostei ou que eu, não menos, gostei, mas que eu mais me decepcionei com ele, por causa que uma delas é a Michelle Cole, né, que é uma atriz Fantástica, pra quem não conhece o trabalho dela Dá um Google, assista I May Destroy ou Shemin Gum Gum Ela é uma comediante Que faz uns trampos muito bons E, e depois ela se reinventa Com a Made Story ela, Inclusive ela tava sendo cotada por muitos fãs para fazer o papel da Tempestade no, no MCU E ela acabou ganhando esse, esse papel Dentro do, do Pantera Negra né? Eu acho que infelizmente ficou muito Pequeno é, ficou muito cortado e meio descolado do que o, que o filme queria conversar, sabe? Eu sinto que talvez você pudesse ter cortado é, esse enredo e se você quisesse colocar essa, essa atriz, já deixá-la salva pra depois se apresentar ela mais pra frente, beleza, não tem problema. Eu acho que ela podia só estar tá lá com uma das Doras Milagres também. Eu Acho que tranquilo. Você... A Marvel faz isso muito bem, que é apresentar um personagem e depois desenvolver ele depois mais pro futuro. Mas eu acho que ali eu não sei, eu acho que é, beleza, ela ganha o um traje e aí tipo, eu fico, tipo. Ah, tá bom, aí ela, ela dá aquela na, a, ajuda lá na luta final. Mas, sei lá, talvez seja porque eu conheço tanto o, o potencial dessa atriz, sei as coisas que ela pode fazer e queria tanto que ela fizesse mais coisas no MCU, que eu acho que ver ela lá só como uma dos Landes da Merente", eu acho que fico, eu fiquei meio. Poxa, sabe? Podia ter sido mais. Podia ter sido mais, sabe? Ela podia ter virado pra câmera e falado: Então, na verdade, o meu nome é Ouroro, sabe? Caralho, mano, mano. Nossa. Pronto, aí eu fico ativado. E, cara. É hora de lembrar por que me chamam de
3: Tempestade.
2: Mas uma coisa que eu acho interessante, pelo menos que salva um pouco, é que hoje da meia-noite só tem dois, né? Elas são meio que a tropa de elite das Dora Milaje, lá. No, dos quadrinhos é diferente, né? Nos quadrinhos elas têm um papel um pouco diferente e tal. Aqui elas meio que funcionam como a tropa de elite das Dora Milaje. Acho que a... Que a Shuri armou pessoalmente com aquela proto armadura Stark lá com tecnologia de Wakanda, né? E, e ela é uma figura importante, né? Porque a Neka nos quadrinhos, ela tem um, um interesse romântico na Ayo, né? Que é uma outra Dora Milaje, que ela assume como general depois que a Okoy, ela acaba sendo exilada lá pela Ramonda. Exilada não, mas tiram o cargo dela, ela se torna uma civil, ela deixa de ser uma Dora Milaje. E, e isso foi mostrado no filme de maneira bem ampaçã. A gente vê um beijo entre a Neka e a Ayo e tipo, eu achei interessante eles manterem esse relacionamento entre elas aqui também apesar de não ter sido explorado eu, eu acredito que talvez no roteiro original a gente teria uma exploração maior dessas personagens, porque ela foi apresentada aqui, a Nika, ela aparece logo no começo, ela é a, a Dora milage que, que dá o golpe lá no, nos mercenários e prende eles para levarem eles para Nações Unidas e tal, então eu entendo que talvez ela tivesse uma participação maior mas em vista de tudo que aconteceu com o Shadow Wick Boseman e com a mudança de roteiro eh, eles tinham que eh, acabar direcionando esse tempo todo para reapresentar o Pantera Negra como um novo personagem, sabe?
3: Uhum. Então, eu, eu acredito
2: que tenha sido isso, né? Que ela tenha sido uma das vítimas da mudança repentina de roteiro aí que rolou no meio da produção.
3: Cara, ficando bastante, é... e respondendo a tua pergunta, a minha personagem favorita foi a Ramonda, disparado, né? não teve outra que tenha um desenvolvimento melhor. E eu acho que uh, trabalhando em cima do que deveria ter sido esse filme, ou o que ele poderia ter sido muito melhor, em vez de dar um passo pra frente, dar um passo pra trás e jogar na segurança, porque a gente não viu o Tchaka atuando, né, ah como Pantera Negra. Eles poderiam pôr a Ramonda justamente naquele trecho do trailer que ela fala, pô, eu perdi meu marido, agora eu perdi meu filho, então quem vai tomar conta dessa porra agora sou eu. Imagina ela de Pantera Negra, cara, ensinando pra Shuri como deveria ser feito, e aí, como a Shuri já tá estabelecida como cientista, poderia explorar um, um lado mais guerreiro dela, sabe? Talvez para o futuro, quem sabe trocar trocasse atriz, enfim, porque a Ramonda não ia estender muito muitos outros filmes, não. E a gente sabe que franquia tem que se estender para frente mas que fosse trabalhado isso de uma forma um pouco diferente, dando um peso muito maior para Ramon e não para Shuri, como foi.
2: E a participação do Michael B.
3: Jordan, vocês curtiram? Opa, caralho! Eu gritei no filme quando ele apareceu, mano. <risos> Acho que todo mundo, né? <risos> é isso, mano. O link que precisava ser feito para quem não tinha entendido até ali foi aquilo, tá ligado? É isso, é isso. Do o, o namoro seduzindo ela de um jeito e o, o embaco mantendo ela no, na linha de outro. Uhum a corda finíssima e quando estoura, quem é que vai segurar ela é, o, é aquele ímpeto de ativismo agressivo do, do Killmonger. Agressivo, mas dentro de, um, de uma lógica foda, né? Então ela usou aquilo ali como a chama do, do rolê. Ainda faz uma alusão a ele tacar fogo na, na porra toda lá. Eu, mano, quando ele aparece eu gritei no cinema. Saiu sozinho, mas gritei.
0: <risos> Cara, foi do cacete, foi do cacete isso.
2: Nossa, isso daí arrepiou inteiro, cara. Eu meio que já esperava que eles iam dar um jeito de meter o Michael B. Jordan aqui, tá ligado? Mas... <risos> Eu não tava
0: esperando não, Eu, pra mim foi total surpresa, cara. Porque pra mim o ponto final do, do Killmonger tinha sido lá no primeiro filme, 2018, e é isso. E no What If, acabou. Não esperava que ele fosse aparecer, que ainda mais no no, no, no sonho, né no, enfim, na aparição ali pra, 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 pra Shuri, cara. Foi, foi, foi muito foda.
2: Quando a Ramonda morreu, eu tive certeza, velho, que ela ia pegar e ver ele no mundo espiritual, porque o que movia os dois era a mesma coisa, era vingança, mano. Aí eu, quando, quando a Ramonda morreu, eu falei, ah, mano, é, é isso, tipo, ela vai tomar a Rosa Coração aí e vai ver o Killmonger, porque eles não tem, eles não iam, tipo, trazer o, um Chadwick Boseman CGI pra lá ver, sabe, não, não faria sentido. Não,
3: isso é fora de cogitação.
2: Não, sem chance. A Ramonda também, ela não foi uma Pantera Negra, então também não tem ela por que ver os Panteras Negras anteriores, né? E, em teoria, o Pantera Negra, antes dela, não foi realmente o T'Challa, foi o Killmonger, né? Porque o T'Challa foi antes do Killmonger, então faz sentido ela encontrar com o cara lá, sabe? Então, quando isso aconteceu, eu falei, ai, mano, já, já entendi, Marvel, já entendi o que você tá fazendo, sabe? Mas eu também queria dar de destaque à atuação do Winston Duck, né, Um Baco, porque, nossa, velho, pra mim ele também podia ser Pantera. Nossa, como ele mandou bem nesse filme.
1: É, eu gosto muito da cena de luta dele com o Namor, porque o Umbaco ele tem muito essa questão de... É, ele é muito imponente, né? Tipo, caracas, né? E, e quando ele vai batalhar com o Namor, com o Namor ele dá um socão no peito dele, arrebenta a armadura dele com tudo, ele... Mano do céu... Ali eu acho que serviu muito como você entender a força que o namoro tem, porque você consegue... Você pega o personagem que até então é, é o mais forte que a, gente, que a gente vem vendo da franquia, assim, sabe? Ele, ele é sempre aquele que vai de frente, não tem medo, que, que, que vai pra, pra porrada mesmo. E, mano, ele, ele é arrebentado ali com aquele socão. E, tipo, eu fiquei, caracas... Além do mais, ele serve como uma conexão muito boa, né, como vocês já disseram, pra Shuri lembrar de quem era o irmão dela, quem foi o irmão dela, né, então, olha, é sensacional.
3: Isso é uma meta linguagem que o filme usa, né, de usar um símbolo de extrema força pra determinar a força de outro personagem. A gente viu isso com o Thanos e o Hulk lá e tal, aquela cena ridícula do filme, e agora a gente viu aqui. É, no primeiro Pantera, ele luta com o T'Challa, a gente sabe que ele é muito mais forte, mas na estratégia e na inteligência o T'Challa acaba ganhando, faz ele se render e tal. Então a gente tinha entendido que ele é um cara extremamente forte e pouco inteligente. Eu queria muito ver ele é, estrategiando nesse, nesse filme, sabe? Porque a gente sabe que ele é forte pra caralho, e ele tomar aquele soco eu achei muito desnecessário. Pra mim, <risos> plantou uma ideia de que agora o Embaco vai atrás de uma vingança contra o Namor, uma coisa pessoal. Ele buscar o reinado de Wakanda pode ser um, um, um viés quanto a isso, sabe? Ele dizendo, beleza, tu, tu foi lá, trocou ideia com a Shuri, não, não, não se entenderam, mas agora a treta é comigo. Que, qual que vai ser? Então, mano, eu acho que ele vai ganhar um destaque gigantesco para um terceiro filme. Ele é um dos caras mais foda desse filme aí.
0: Eu, eu não sei se necessariamente ele vai buscar uma vingança ali contra o Namor. Porque ele mesmo não queria ir pra aquela luta final, né? Exatamente, cara. Então talvez. Isso, não
3: digo, eu não digo vingança de. de Iniciar uma guerra, é, né? Atacar, isso. Mas de se impor, dizer, não. Vocês não são os guerreiros mais fortes, não. Ai, Olha mesmo. aí, a gente, sem a erva coração, deu um pau em vocês. Uhum. E agora?
0: Sim, talvez num, num contexto do tipo, se eles se encontrarem novamente e acabar meio que entrando num conflito entre os dois ali, ok, beleza. Tá, entendi o ponto. É, dúvida. isso.
3: Isso, porque ele, ele, ele era o cara mais centrado ali, é. né? Ele não queria vingança, não queria, não queria, não 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 queria não não guerra. Queria, ele não queria, tá, exato. Exato, Por isso que eu curti tanto. É,
1: porque ele viu ele viu do que o namorado era capaz, sabe? Tipo, ele literalmente viu... É, ele, ele sentiu literalmente na pele do que o outro cara era capaz de fazer hein? Uma, Foi
0: uma, bela de, uma um, foi bela de um soco no meio das peitas dele, caralho
1: puta Foi socão, é. foi, foi socão Inclusive, eu acho que a gente podia até abordar um pouco sobre isso De como o filme agora tá muito mais visceral do que o primeiro filme, né? Pelo menos eu senti isso muito mais que eu, eu tenho a teoria de que o Ryan Coogler, no primeiro filme, ele saiu um pouco frustrado de não poder ter feito as lutas que ele sabe fazer tão bem. Afinal de contas, o cara foi diretor de Creed, né? Tipo, mano, Creed é sensacional e é porradão o tempo inteiro. E eu acho que o primeiro, Pantera Negra, ele tem meio que um esquema de luta de bonequinho, né? Que ele tem aquele problema do, da luta final. Boneco de Play 2, né? É, muito CGI, sabe, quick time event, né, tipo, não sei, eu, pra mim esse é o ponto fraco, inclusive, do primeiro filme, e aí eu acho que nessa ele voltou com sangue nos olhos, sabe, o Rankin falou, não, agora eu vou fazer porradão mesmo, e aí ele entrega essa cena do barco com o Namor, e aí depois ele entrega a batalha final da Shuri com o Namor também, que é, mano, você sente cada tapa que um dá no outro, cada arranhada nas costas, tá ligado? Tipo, Nossa! Ali eu falei, putz, finalmente, ainda bem, porque eu ainda acho que o Ryan Gugler tá se encontrando no que se trata de CGI, esse filme mesmo é, ele é lindo em algumas partes, em outras ele dá uma escorregada, mas no, 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 no que se trata daquela batalha, daquela luta, cada soco é um soco que você sente que os dois ali... Estão cansados, tá ligado? Eles não queriam nem estar tá ali brigando mais, sabe?
3: A luta que mais me chamou a atenção foi a da ponte lá, da, da, da Okoye, se não me engano, com, com o maluco lá da... Uhum. Pô, ela deitou os três negros na porrada e, e isso. É o barulho do Vibranium batendo, o choque, a, o ombro dela deslocado, inclusive fez referência até ao acidente da, da Mina lá, né? Na, nas gravações uhum. e tal. Mas, tipo, aquela luta, ela, tu vê o peso... E aí quando tu tem um instrumento mortal de extrema força, que é o, o vibranium, com lanças afiadas e tu não tem um sanguinho, um negocinho mais visceral, dá uma quebrada, né? A Shuri é literalmente empalada no final, né? E ela,
1: <risos> e ela sai de boa.
3: Eu torci assim pra ela morrer, né?
2: eu, eu gostei muito das lutas mano a mano, tá ligado? Do X1 eu gostei praticamente de todas, né? É, mas aquela batalha do barco lá eu achei meio paia, mano. Só, só essa que tipo, eu não curti muito é. não. Não,
0: comparado com o que
2: foi a, a Batalha de Wakanda, realmente essa do barco foi bem. Meh. Eu achei uma estratégia, tipo, qualquer coisa, tá ligado? Tanto que o Akano tomou a sova ali, né? Tipo, puta, tá loucando. Mano, dominou o barco. Deu um cacete na galera, sabe? E eu achei que tipo, foi uma estratégia meio falha. Tipo, eu achei que as Anjos da Meia-Noite, a Rio Williams também voando pra lá e pra cá. Uma parada meio perdida. Tipo, sei lá. Tipo, é. não, não me pegou. Agora as batalhas no X1, realmente, estão de parabéns. Cudo caralho.
3: Eu achei que aquilo ali foi uma estratégia de proposital. Eu consegui ver que... A falta de maturidade da Shuri de estar tá em batalha, pô, o cara mora no mar, vive no mar, tu vai ir com o co teu arsenal lá no mar? Não, né? Não. Então, tipo, me soa muito esse tipo de coisa, sabe? É.
1: é, é que o filme tenta dar uma desculpa de que, na verdade, eles estão indo lá para poder... É, ali é uma, uma armadilha, né? Eles estão querendo que o, o pessoal de Taloca se concentre ali pra Shuri poder realmente focar só no, no namoro lá. Isso, desidratar ele. Foi, foi, o que eu, é, foi, foi dessa forma que eu entendi. Até por isso que eu fiquei, tipo, ah, é, estrategicamente, beleza. Eu concordo que visualmente eu acho a batalha meio meh, né, por causa que você realmente tem esse barco no meio do oceano, assim, sabe? Como? Que inclusive pra mim eu acho que é o segundo problema desse filme que eu acho que em alguns momentos ele tem muito cara de filme de pandemia tem né cara, muito muito tela verde né, é sabe muito é, é, corte a pessoa sozinha ali sabe tipo, a câmera focando naquela pessoa depois ela vira pra outra pessoa e aí você tem só aquele plano é, em nenhum momento é, mostra um plano com todo mundo geral ali, porque a gente sabe que são problemas problema da pandemia, né? Infelizmente, é mais um problema que o filme passou e que ele teve que enfrentar. Eu acho que ele resolve até que bem ali, sabe? Em diversos pontos. Mas, por exemplo, quando a Shuri é, vai receber o, o, o manto ali, né? Que ela aparece, e aí, tipo, tá geral, teoricamente, é, tá a cidade inteira ali meio que é, refugiada. A cidade não é, é pouca pessoa, é muita gente, sabe? Toda vez que você vai mostrar um dos, líder, um dos líderes de Wakanda, é sempre, tipo, a câmera no líder, depois para, a câmera pro outro líder, depois para, porque você não pode, porque provavelmente esses, esses caras não estavam juntos na mesma hora, sabe? Então, ali eu acho que o filme perde um pouquinho, ó.
3: Faltou um pouco de civilização ali, né, de, de mostrar as pessoas na rua, de como foi o primeiro espetáculo que tinha a cachoeira e tal, no final mostra porque eu acho que ali já podia reunir, uhum. fora as reuniões dentro de Wakanda, né, que era a rainha, dois, três em volta, assim, acabou. aí quando a, Juri, a Shuri recebe o manto e vai lá no, no embaco, é uma salinha fechada com dois, três, né, uhum. então... Uhum eu senti falta também, faltou é. mostrar mais do pessoal.
0: Fora que eles usaram muita cena repetida pra mostrar o Akanda, né, você vê que eles, é, quando mostraram ali a população agindo normalmente, né, a civilização ali, eles usaram muita cena repetida, cara. Então, é, é um problema de... Né? a pandemia que veio preveniente disso, felizmente.
3: No primeiro filme, a nave passava pela, pela barreira tranquilamente, nesse aqui precisa acionar, bater um tambor pra abrir uma barreira e eles passarem, tipo, Achei um pouco desnecessário é também. Não, é legal os tambores, tá, as batidas, o, o, o groove do negócio, mas, pô, se era mais prático antes, por que, é que tem que fazer assim agora? É. <risos> só... Ah, mas é visualmente muito da hora, mano. Ah, é, pô, pra caralho, os tambores com água, cara. Eu, eu... Começou a tocar, eu tava no cinema. Só...
2: <risos> eu não sei se vocês viram, mas a Streck no Brasil, os caras chamaram o Olodum pra tocar e eu achei do caralho isso, mano.
3: Nossa. Foi? Caralho. Achei
2: que foda. Que foda. Achei digno, irmão. Achei digno.
3: Porra. Como é que não fizeram isso antes?
2: No. Right. Nigga we be Agora vamos nos encaminhar aqui para o final do cast, para os vamos falar do, da cena pós-crédito, né? que eu acho que é uma, uma parada que pegou muita gente de surpresa, é, onde a gente descobre né, que a Shuri ela foi para o Haiti, que para mim é um país muito significativo para a cultura negra, muita gente não sabe, mas o Haiti ele foi um dos primeiros, se não o primeiro país aqui da América a ter uma revolução armada, onde as, onde as pessoas conseguiram se libertar, né, de se libertar da, das garras da colônia e muita gente também não sabe que é um caso raro onde a gente teve uma revolução liderada por negros aqui isso eu acho que é uma parada muito importante. Justamente foi pra lá que a Nakia acabou se direcionando, porque ela estava grávida quando o Thanos invadiu a Terra. Então ela concebeu naquele lugar o filho do T'Challa Que agora, depois de, do, dos anos do Blip, e depois também do, do que aconteceu lá no, do, do, da morte do T'Challa o menino já tem entre 6 e 7 anos de idade. E ele é apresentado pra Shuri. Vocês estavam esperando isso ou também foi um soco no estômago de vocês? Outro momento de
0: choradeira. Outro momento de choradeira. Pra, pra acabar comigo, que eu já tava derretido no, 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 na poltrona do cinema. Cara, putz grela, cara. Aí o Kugler, eu odeio amar você, cara. Putz grilo.
3: Pô, Ela no Haiti me lembrou muito uma... O, o Marcel fez todo o, o registro histórico ali, né, da, de ser um país forte e tal, que lá na época de 1830, mais ou menos, teve a invasão do Senegal, teve revolução ali, depois influenciou junto com, a, com o Haiti, enfim. É, eu achei bastante forte eles citarem várias vezes ali que ela estava refugiada ali, que ela estava ajudando o pessoal dali. É, bastante escolas, bastante crianças ali, porque o legado vem dali, então foi um simbolismo muito foda. E no final, ter o filho do Tchala lá crescendo, ele tem um nome diferente, mas depois fala que o nome dele também é Tchala, né? Eu achei genial. E ali foi o meu minha torneirinha aberta, né, cara?
2: Eu queria complementar a fala do, do, do Taylor, porque o nome do, da criança é Toussaint. E aí a Shuri fala que é um nome muito importante, porque o nome do líder da revolta dos negros no Haiti era Toussaint Louvertier. Então, não é por acaso que ele tem esse nome O menino tem o nome de um revolucionário real Do líder do, do movimento que libertou o Haiti, Do movimento de negros, sabe? Então, nossa, quando ele falou que o nome dele era Tussam, mano o me arrepiou inteiro, cara Pra quem curte Assassin's Creed é, Essa história, ela é inserida no lore do, do, do jogo Falando que ele é neto do Adewale Que foi o primeiro, um dos primeiros assassinos negros, tá ligado? Então o nome no Verti é um nome de resistência negra Eu achei muito foda eles darem esse nome pro moleque, cara
3: eu não sabia disso, eu tô arrepiado inteiro, uhum. maluco. <risos> Gostei.
1: Nossa, e eu acho que tudo ainda mais é da forma que o, o Rank escolhe construir ao ponto de chegar nessa cena. Tanto que, é, conversando com meu namorado, eu tava falando: que, tipo, eu não vejo que essa cena nem sequer foi uma cena pós-crédito, assim, sabe? eu acho que ela é uma cena ela, ela é uma continuidade daquilo que está apresentado ali, por causa que você tem a, a Pantera ali, sentada chorando, em prantos passando pelo ritual dela do, do qual a mãe dela tinha falado pra ela fazer, e ela se recusou a fazer o ritual ela perdeu a mãe e aí ela tá lá finalmente queimando as roupas dela, do qual ela usou não só pra enterrar o irmão, mas pra enterrar a mãe e aí você tem um um grande minuto, uma grande pausa, que é os créditos, que no caso é só fogueira queimando, é, é, é lindo, assim, é uma escolha visual maravilhosa, com uma música que, desculpa, eu adorei a, a escolha da música da, da Rihanna, de eles terem escolhido é, é ela para ser a música final, ali, de apresentação final, e isso vai. Ali, você vai é, vivendo aquele sentimento, você vai vivendo a, aquela fogueira sendo queimada, aquelas roupas sendo queimadas e aquilo indo embora, é o é, é um momento do qual eu estava chorando não só pelo Pantera, não só pelo filme que estava sendo apresentado, mas pelo ator que a gente perdeu, pelo, simboli, pelo símbolo que ele teve, pelo símbolo que ele tem e, e continua tendo e vai ter durante futuras gerações, sabe? E eu acho que essa pausa, ela foi necessária pra gente sentir isso. E aí, depois de tudo isso, você entra com a apresentação de um novo futuro, de uma nova esperança, de que o legado não se perdeu, ele continua. O filme usa isso de uma forma bem literal ali, dele ser o filho dele, mas eu acho que tem uma parada muito incrível de você imaginar que é essa criança, ela é a representatividade de milhões e milhões de crianças ao redor do mundo, sabe? tipo E aí ali você tem o, o, o final dele dizendo que o nome dele é o mesmo nome que o pai dele e, tipo, que é um daqueles outros momentos que eu acho que é o mesmo momento do Nino se namoro, sabe, que eu acho que é,
3: poderia ser brega, mas a forma do qual é feita é tão legal, assim, sabe. Cara, e encerrar com, com as imagens do Shadow que foi sacanagem também, né. Tá, maluco. Foi. É... Eles escolheram o momento certo, né, eu acho que isso, isso é do caralho também. Ele
1: <risos> escolhe, tipo, não, o momento é esse, cara, ele olha o, o, parece que o filme para e fala ok, aqui está a nossa homenagem real, uhum. tipo, o filme é uma grande homenagem, mas esse é o momento do qual nós separamos para que você possa ter o luto junto com a gente, junto com a equipe sim, do sim. filme sabe?
0: Não, e, é, e é maneiro isso, porque em todo, em todo e qualquer momento do filme principalmente no mundo espiritual ali poderia ter muito a Marvel e eu tive medo por um momento que fosse acontecer da Marvel ter usado a imagem do Chadwick ali, gerada em computador, para poder fazer eles comunicarem comunicar em sonho com, a, com a, a Shuri, né? Enfim, e não aconteceu, né? Foi de outra forma, que ficou fantástico também. E só no final eles usarem as imagens do Chadwick, cara, foi porra filhos da mãe, cara. Eles sabem me
3: fazer chorar. Cara, quando no começo não apareceu nada dele, eu, eu já esperava muito que não aparecesse mais, né? Caixão fechado, não mostrou ele, não mostrou flashback, nem nada e tal. Então achei assertivo demais mostrar só no final ali, cruzando os braços, cumprimentando a Shui, fazendo as saudações. Porque, puta, ele, ele é a imagem da... Cruzou, cruzou os braços ali, tu lembra do Sherlock Boseman fazendo aquilo. Então... Quando ele faz no último ato do filme, assim, e corta pra cena pós-crédito, é, é pra ver Marmanjo chorando sim, azar. <risos> é uma, uma ligação que o, que, o, que o Udo citou ali da, da Rihanna, é o, o nome Hiry Williams foi inspirado no nome dela, né, e convidarem ela pra fazer o um encerramento do filme. Depois de muitos anos sem lançar um álbum, eu achei assertivo demais, assim, é um toque diferentinho.
1: Do cacete real
3: ah, E aí eu citei lá no começo A questão do spoiler e do personagem T'Challa ser muito maior do que o ator E eu acho que é que eles deram essa Essa cravada, né Tipo, não, o T'Challa em si não morreu Então ele vai, o, o legado dele vai viver com o filho dele agora É um jeito muito
2: acertado deles darem continuidade o com T'Challa como Pantera Negra Respeitando tudo que o Chadwick Boseman Fez pelo papel, sabe Porque assim, nos quadrinhos Não existe um personagem T'Challa que nem foi apresentado aqui ele é exclusivo do MCU é, na verdade existem alguns filhos né? Algumas, alguns personagens que carregam o manto do Pantera que são filhos do T'Challa em universos alternativos, alguns até filhos com a tempestade sabe? mas eu acho que foi uma forma que a Marvel encontrou pra gente continuar tendo esse personagem ou a gente vai voltar a ver ele em algum momento sem desrespeitar, né, tipo, o que o ator fez até então, porque trocar ator pra Marvel é normal, já aconteceu, né, tá aí o Edward Norton, é, tá aí agora recentemente, né, o Harrison Ford, que assumiu o manto de General, General Ross, então, tipo, eu achei que foi uma, uma escolha acertada que eles fizeram pra trazer o T'Challa de volta sem trazer o Chadwick Boseman, sabe? Gostei,
3: gostei bastante. sim. O Máquina de Combate também foi substituído. E pro próximo filme eu acho que a Shuri também vai ser substituída. Mara. Pelo menos me, me pareceu muito que, que ela vai, vai dar um tempinho aí de margem. Podiam trazer a Rihanna. Oh. Nossa, <risos> caralho, por que a Rihanna não vai.
1: A Rihanna tá vendendo maquiagem, cara, esquece isso.
3: E o namorado dela lá, o, o... Como é que é o nome do cara, mano? Ai, eu esqueci o Travis Scott, ele vai ser o filho eu... adotivo do Chaka. Vai aparecer lá. Meu Deus do céu. É a minha fanfic,
1: cara. <risos> Eu acho que, na verdade, eles acabaram achando uma boa solução colocando o filho do T'Challa ali, porque eles acabaram também com um problema Letícia né? É, tipo Solucionou dois, do, dois problemas ali de uma forma só, demonstrou que o personagem é maior do que o ator, que eu concordo 100%, pra mim, personagens é, são maiores do que, independente do ator que esteja ali, e ao, ao mesmo tempo que você também tem um problema ali de uma antivax no, no seu grupo, né? E aí eu acho que se você quiser deixar ela simplesmente quieta e não falar mais sobre a Shuri durante o tempo, eu acho que é, é válido, eles conseguem fazer isso, sabe.
0: E eu tenho certeza, cara, que a Marvel vai deixar, por enquanto, a franquia do Pantera Negra descansando, né, até pra poder dar esse tempo da gente esquecer da Shuri e vai acabar substituindo ela, vai acabar, sei lá, deixando o Tussan chá-la crescer um pouco mais, né, pra ele começar o treinamento dele, talvez ele apareça numa série do Pantera Negra porque já tem notícias de que a Disney quer séries derivadas de Wakanda dentro da Disney Plus, né, e eu tenho plena certeza de que isso é totalmente possível, porque é muito... É, dá pra explorar, dá pra explorar, você tem muito material ali bruto pra poder explorar Wakanda sempre necessariamente focar no Pantera Negra, né, desde que o, a série não se chame Pantera Negra, né, então aí fica um pouco mais complicado, mas, cara, é isso, e eu tenho certeza que vai deixar o, a franquia do Pantera Negra aí descansando um pouco, né, e pra voltar ali talvez numa fase
3: 7, 8, quem sabe. Eu acho que antes do encerramento lá das Guerras Secretas ele volta ainda, hein, é um... É um... É um título muito grande pra ficar muito tempo na gaveta. Ah, não, sabe? ali, dos é é um Vingadores. Porque que rende grana e tal. Sim,
0: sim, nos Vingadores, com certeza. Mas eu acho que um filme solo do Pantera Negra a gente não vem tão cedo. Entendeu? Então talvez. Será, cara? Eu acho. O, que
3: não. Uma, pra fechar a trilogia?
0: Talvez eles não fechem agora. Talvez eles façam uma. É, isso é totalmente é conjectura minha. Eu não, não tenho informações insiders aqui no <risos> Disney, pelo amor de Deus. <risos> mas, né? Queria, mas não, né? mas é, é mas eu acho
3: que eu concordo com É,
0: eu acho que eles vão deixar né até para poder baixar um pouco a poeira foi muito emocionante foi um filme muito bom foi um filme muito muito bonito é, eles talvez façam ali alguma coisa relacionada ao Wakanda na Disney Plus com série né e tudo mais e talvez o Pantera Negra só volte lá para os Vingadores Guerra Secreta né o... os dois filmes do, dos Vingadores que vão fechar aí essa fase do multiverso né
3: Hoje o que tem de notícia, é, de rumores, é que vai ter uma série chamada é, Dora Milaje Wakanda para sempre uma série para Disney Plus focada nas Dora Milaje, desenvolvimento social delas. Gosto, gosto, é o recrutamento, como funciona o treinamento e talvez algumas missões, assim tipo de espionagem, não, coisas assim. Gosto pra caramba. É, eu torço muito pra. Nossa, mano, imagina isso! Ia ser sensacional.
0: Foda-se, já, 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 já vou renovar minha assinatura do Disney Plus.
3: É, assim, cara, para dar meu, meu veredito final, esse filme. Eu, eu, não, eu não tenho costume pessoal, Taylor, de ver é, reviews de filmes assim, para tirar dúvidas, para coisa assim. Eu gosto de ver e rever e depois de catar informações. Mas esse filme repercutiu tanto e, e por incrível que pareça, muita gente falou mal e classificou ele como ruim, negativo e tal. Mas de todas essas pessoas que eu vi, nenhuma delas criticou algo é, visível nesse filme, algo crível. E sim, foi uma puta falta de interpretação, falta de gancho e senso é, emocional para lidar com ele. Todas as pessoas citam exatamente a mesma coisa. É um filme feito em homenagem ao Chadwick Boseman, mas vazio de conteúdo. E porra, aqui eu acho que a gente citou tanto conteúdo em cima dele que eu eu, né, eu queria que as pessoas revessem esse filme com... Um olhar diferente, porque ele fala de história, ele fala de colonização, ele fala de etnia, de grupos, de ativismo Ele fala de posicionamento, então, cara, é tanta ideologia é, guiada na questão do luto e as fases do luto Legado, então, mano, ele é um filme que ele deve ser apreciado e não assistido esperando tirinho, laser, guerrilha, pauleira é, Mesmo tendo tudo isso, ele é um filme extremamente sensível que precisa ser é, assistido e sentido ele, né
1: Stone. burning in a hopeless dream, hold me when you go to sleep, keep me in the warmth of your love, when you depart, keep me safe, safe.
2: Então é isso, é, queria agradecer aqui a presença do Taylor, é, que ele prontamente atendeu ao nosso convite para falar um pouco desse filme que é tão importante pra gente, mas eu acho que seria, assim, inútil a gente fazer esse cast se não tivesse uma voz negra dentro da nossa bancada Sim. hoje, então eu queria agradecer demais a sua presença, cara, brigadão aí por ter ouvido o nosso chamado.
3: Pô, cara, esse é o convite é sempre um prazer participar aqui, né? Eu aprendendo coisa nova, trocando ideia, apresentando meu ponto de vista quanto a isso. Então, eu acho que não falo só por mim, não. Eu falo por uma galera inteira, assim como o Akanda inteiro, né?
2: E faz aí seu jabá, cara. Onde as pessoas aqui que acompanham o Multipop podem encontrar você e o trampo que você faz aí de maneira magistral?
3: Pô, que isso. É... Pra quem não sabe, eu sou quadrinista, trabalho com ilustração. E também faço resenhas, faço posts de curiosidades, desmembrando é, curiosidade dos quadrinhos, criação, bastidores, fatos históricos. Eu consulto muito o Marcel quanto a isso, então o conteúdo lá é bem, bem bacana. Nos Instagrams é arroba omanueltaylor e comictaylor. Um é o portfólio de desenhos, de artes, capas que eu faço, e o outro é para mais para esse conteúdo mais escrito mesmo. Espero vocês lá e sigam que, que vale bastante a pena. Então
2: é isso, meus queridos ouvintes. Também não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram com o perfil multipop.podcast. A gente faz umas lives lá, eventualmente, na verdade, o Marcelo faz jogando jogos, passando medo, no multipop, underline, na TV. E também estamos no Twitter, no multipoppodcast. Então, a gente se encontra por lá. Se vocês quiserem deixar um comentário, dar uma interagida com a gente, indicar temas que vocês gostariam de ouvir por aqui, convidados que vocês gostariam que a gente amasse, só deixar lá um comentário nas nossas redes sociais, que ficaríamos muito felizes com a participação de vocês. Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Falou! Wakanda para sempre.
0: Imbambe! Imbambe! Imperius
3: Rex. Império.
0: Caraca, teve isso! Uh, Nossa! Sério. Caraca!
3: Eu tô fazendo a mãozinha do Namoro agora. Nossa, é verdade, é, né? o Hadouk. O
1: Ah, eu só quero deixar uma reclamação aqui que eu vi na internet que diminuíram o pacote do namoro e eu acho isso um absurdo, tá Também bom? acho, também Como... acho. Em 2022, o ano do Nosso Senhor. Tá lá, pacotão tá. maneiro e tal, pá, todo armado. É, Diminuiram a mala do Nam... Palha, é isso, que muito é isso? obrigado.
2: Peraí, peraí. Aí. Pacotão mutante, pacotão mutante. <risos> ah, quer dizer que ele estava constantemente
0: cara... recolhendo o saco dele para dentro. Ah, pelo amor de Deus, Marcelo. É isso. Não vai passar pano, não. <risos>